0: Всем привет! Это мой второй подкаст. Сегодня мы будем разговаривать про отношения с немцами, с европейцами, да, можно так выразиться, и отношения с казахами, либо с русскими, с СНГшниками. В этом выпуске будет рассказываться только мой личный опыт. Не рассказываться, а точнее, я расскажу только о своем личном опыте. Все, что я скажу, это сугубо мое личное мнение. Эм, да, и начнем. Вообще, до 18 лет я ничего не знала о немецких мужчинах, да, о европейских мужчин. Только через друзей, родственников, подруг. Я слышала о том, что они никогда не платят за девушку. Это был такой самый первый аргумент у девушек, рассказывающих, что казахи лучше немцев. ну А, а так нельзя, как бы, говорить, так нельзя спорить. А, несомненно, есть плюсы и минусы а, в каждой нации, в... И каждого человека нельзя просто по нацию поделить, просто у каждого человека есть своя ментальность. И этот менталитет... А... наших парней, у СНГшников, я буду так говорить, немного различается, чем от европейцев. Я перейду сразу уже к основным пунктам. Во-первых, наши парни, именно казахи, они очень внимательны, они всегда являются джентльменами. Да? Я сейчас не говорю вот про там парней, которые казахи тоже, но они, или русские, но они не джентльмены. Я говорю про тех, именно что я видела, что, которых, которых, как бы, я м -м, имела честь, с которыми я имела честь быть знакома, которые за мной ухаживали, они были практически все казахи, русские, джентльмены, они всегда э как бы там открывали дверь, э тебе там Дарили цветы, говорили комплименты. И комплименты такие не просто ты красивая, там, а какие у тебя красивые там сережки, да, или там волосы, платья. Они вот замечают именно детали. Им как бы это важно, заметить деталь и сказать себе об этом. А, допустим, у немцев у них такого нету, они принимают общую картинку, как бы, детали они не обязательно замечают, как бы, ты пришла там вся такая в красивом платье, э, не знаю, на каблуках, с маникюром, и они говорят тебе, э, а, хорошо выглядишь, просто, они то, что ты там, они не заметят того, что ты там, не знаю, два часа укладывала волосы, три часа наносила консилер, э, красила ресницы, им все равно. <Weihnacht> никто не заметит, да. А вот наши парни, они прямо всматриваются в детали и говорят, какая у тебя красивая кожа, какая э у, у тебя красивая, там, не знаю, ну, грудь, никто не скажет, да, но в принципе может, может быть и бывает такое. Мне один раз говорил в один казах, э какая у тебя красивая грудь. Да. Интересно. В общем, имею в виду, они всегда замечают что-то в деталях. Вот. Второе насчет платить. Это очень важная тема, мне кажется, для многих девчонок. Можете посчитать мини меркантильной, но, мне кажется, в основном у девушек это играет большое значение. Этот пункт, имею в виду. Вот, казахи, русские всегда платят за девушку, всегда. Он как бы для него это позор, если он пригласит тебя на свидание, и ты заплатишь сама за него. Такого вообще не бывает, по-моему, нет, чтобы девушка платила за него тоже, за парня русского там или казаха. Я не слышала никогда такого. Только если парень... Проблемы огромные впал финансовый, тогда да, возможно. Но такое тоже заранее как бы обсуждается, да. Вот. Вот а... ну, так вот, да, в принципе, с шные парни всегда платят за девушку. Они знают, что если они выходят куда-то, то окей, я должен буду заплатить за нее. У немцев, там, у европейцев, не знаю, у каких именно наций э, такого нету. Может быть, и у итальянцев есть такое, что они платят, но у немцев в основном такого в менталитете нету, чтобы они платили за девушку. Если вы идете куда-нибудь вдвоем, всегда подразумевается, предполагается, что девушка заплатит за себя сама. Парень иногда, если у него уже был опыт с иностранными девушками, с иностранками, он может догадаться, что девушке будет приятно, если он заплатит за нее. В таком случае, да, он заплатит и скажет, а, когда при, при, придет, допустим, официант, он скажет сам, я заплачу сам. Или пойдет и тихонечко сам все оплатит. И когда девушку захочет достать кошелек, он скажет, а, не надо. Типа, я уже все уладил там. Есть такие парни, но их мало, как бы. Мне встречались и такие, и такие, как бы. Вот, поэтому... Мне кажется, такие моменты можно обговорить вначале с немцами или с европейцами. В любом случае, все же мы люди, все мы можем... Раз... Да, по поводу этого можно договориться как бы на берегу. Сегодня услышала такое смешное выражение. То есть в самом начале, э, как у меня было, да, я на своем примере расскажу, когда я встретила со своего самого первого парня-немца, Я еще тогда ужасно разговаривала на немецком. Я об этом говорила в первом подкасте. <coughs> я ему сказала, а мы пошли куда-то в бекерай. Бекерай переводится с Бучная. Кофе пить мы хотели с ним. И я помню, мы стоим, я заказываю, и я такая его спрашиваю. Я, я заказала себе, и я поворачиваюсь к нему, спрашиваю, так, а ты что будешь? Но я думаю, чтобы все вместе да, заказать. А он такой, не не ничего ты заказывай, типа. И потом девушка говорит, свасть там, не знаю, 2 евро, 3 евро. И я такая, окей. И в ту самую секунду врубилась, что, типа, я, окей, должна отдельно заказывать. И сама заплатила. Потом такая, не поняла вообще, села за стол. А это были наши первые дни хождения с друг с другом, встречания. И я села за стол. И я потом вообще не поняла, я такая была ошарашна, это было для меня в новинку. Я еще в тот момент забыла вообще, что в европейской культуре так принято, да? Я слышала когда-то, ну, не знаю, один-два раза от девчонок, и всё. Мы сидим, и что-то как-то я была без настроения, я подумала, а что такое, почему вот эти несчастные 2 евро, 3 евро ты не мог заплатить? Мне бы было приятно, да? Может быть, я меркантильная тварь, я не знаю. Но на самом деле, каждая женщина меркантильная, если честно, давайте все признаемся. Вот, и потом... Я что-то ему сказала, нам надо поговорить, и я хочу тебе честно сказать, что вот я из Казахстана, я из другой культуры, и у нас так принято, чтобы мужчина платил за девушку всегда. И он там что-то пытался мне объяснять, я уже не помню, я уже и не понимала, наверное, или не хотела понимать, что он мне там пытался объяснить, просто в мою голову это понятие не входило. В общем, я ему это сказала, высказалась и так же дулась. Через некоторое время мы пошли опять куда-то, не помню, в следующий день или в тот же день. И он сам уже все заплатил, он уже как бы освоил этот урок. Мы вначале с ним договорились, он там что-то возмущался, но потом принял этот факт. Окей, okay. как бы хорошо. И я ему сказала, я еще на тот момент не зарабатывала, я сказала, когда я буду я буду зарабатывать, я могу тебя тоже при, приглашать. А он работал, он работает программистом, у него зарплата хорошая была. Э, я тебя тоже могу приглашать, но сейчас, типа, мол, такая ситуация, я не могу тебе никуда звать. Вот, либо поэтому чисто ходим по парку, либо куда-нибудь там вместе, но ты платишь. Вот, договориться на берегу, что значит. Девчонки. Сейчас парни, наверное. Ой, какая ты сучка. <свеч> Извиняюсь за выражение, но все равно. <свеч> э -э да. Вот. Э -э я советую всем обсуждать такие финансовые вопросы еще в начале, допустим, ты с ним поговорила с европейцем, если у тебя отношения с европейцем, с ним поговорила в начале, это ему сказала, это ему не понравилось, окей, до свидания. Если э -э он тебе говорит, нет, мы платим, ты работаешь, мы платим пополам, если это тебя устраивает, у тебя, девушку, да, то окей, без проблем. Если не устраивает, то надо вначале все это сказать, потому что в Как бы мужчина, они функционируют так. Они, они то, что слышат, то, что ты им говоришь, прямым текстом, они это все как бы понимают, да, только эту, эту информацию обрабатывают. Если ты не сказала, ты еще из другой страны, у тебя другая культура, и ты сидишь и ждешь на него так смотришь и ждешь, да не говоришь, а излишься, а он на тебя не понимает, что она злится, что-то что, -то, что, -то, что я неправильно сделала. Конечно, отношения там скоро развалятся тогда, если ты не будешь это проговаривать. Вот у меня тут какой-то уже коучинг научился. Я уже начала девчонкам давать советы. Я не хотела, если честно. Но если вам интересны советы от меня, то напишите мне в Инстаграм или на почту, я обязательно дам вам пару советов. Так, четвертая разница в отношениях это, допустим, Когда девушка хочет развиваться, когда она хочет что-либо открыть свое, либо куда-нибудь на крутую работу устроиться, либо заняться, не знаю, чем-то таким интересным, что развивала бы ее, там, на танцы ходить, не знаю, на спорт ходить, или там, не знаю, какие-то курсы посещать, что-то новое вообще открыть для себя, язык изучать, да, как-то. И если парень, допустим, не уверен в себе, э, казах, часто я такое слышала, но ну, у немцев тоже такое бывает, если парень не уверен в себе, то он ревнует и тебя м не, тебя как бы э, держит у, как бы у себя под, под крылышком и не хочет, чтобы ты развивалась и не хочет, чтобы ты шла вперёд. И такое часто бывает, что девчонки поэтому сидят дома И они как бы прожигают жизнь, потому что вот э, ты разговариваешь с ними, а вот чего ты хотела, да? Блин, а вот я хотела петь, блин, а я вот я хотела рисовать, вот всегда мечтала. Блин, а вот я хотела там работать бухгалтером, даже я слышала. Я хотела работать, там, не знаю, экономистом. А, окей, а почему ты не работаешь? Да, вот я закончила с красным дипломом, но муж сказал мне сиди дома с детьми. Блин, ну что это такое? Вообще, сейчас, слава богу, 21 век, можно отправить детей в садик, можно нанять няничек, чтобы ты развивалась, чтобы ты занималась тем, что ты вообще хочешь, да? Что ты сама хочешь, что ты хочет твое сердце. Ведь это самое главное. У тебя одна жизнь. Завтра ты проснешься, посмотришь назад. А что ты сделала? Ты вспомнишь, что только твой... ты сидела с детьми. Дети — это круто. Дети — это наше будущее. Но чем была наполнена твоя жизнь? Где вот, вот эта твоя индивидуальность? Что... Я не думаю, что каждая женщина, да. она... В голове себе, вот когда она была маленькой, допустим, 6 лет, там, не знаю, 10 лет, я не думаю, что каждая женщина вот рисует себе такую девочку, каждая девочка рисует себе в, в голове такую картину «Вот, я вырасту, завтра буду мама сидеть дома, кушать, готовить, убираться». Да, бывает, да, как бы, но это дополнение, а, другая мечта, там, я не знаю, я буду петь, другая мечта, я буду модельером, другая мечта, я буду учителем, другая мечта, я буду врачом, да, ну, как бы это совмещать, как бы, материнство и семью с какой-нибудь профессией, о которой, ты, о которой ты мечтаешь. В Германии мужчины, они заставляют тебя развиваться, они... Ты мне интересно как женщина, если ты не развиваешься, если у тебя нет никакого хобби, если ты, допустим, не ходишь эм, на какие-нибудь курсы, да, они всегда спрашивают, а, какие у тебя хобби, И если ты говоришь, мое хобби, там, не знаю... Эм, даже не знаю, что сказать. Если ты там у тебя говоришь, мое хобби такое-то, такое-то, и еще какую-то новую деталь добавляешь, там, не знаю, я занимаюсь серфингом, да, для них ты в тысячи раз становишься интересней, когда у тебя есть какое-то свое интересное дело, которым ты горишь, и которое, которое тебе нравится. Это, на самом деле, круто, девчонки, поэтому, кто меня слушает, пожалуйста, подумайте про себя, Вот, вспомните в детстве, вот, 6 шесть лет, да, вот, что ты хотела, у меня, допустим, просто такая идея, что ты хотела в шесть лет, кем ты себя видела? Ты видела себя такой творческой личностью? Да, так сейчас это время заняться этим, потому что завтра у тебя не будет времени заниматься. Вот, допустим, посмотрите на людей, которые, на бабушку я недавно видела, или девушка это был в, в Италии, в 90 с чем-то лет он закончил э, этот юридический факультет. Э, и я думаю, блин, вот это вот разве мы хотим все ждать столько времени, чтобы только в 90 лет окончить свою, ну, как бы, свою мечту, реализовать свою мечту, а раньше нельзя было как бы. Ну, конечно, это такой интересный <смех> пример, да, Возможно, его можно оспорить, конечно, то есть никогда не поздно учиться и все такое, но все равно, девчонки, если вы не хотите в 90 лет, и мальчишки тоже, если вы не хотите в 90 лет начинать заниматься своими мечтами, то занимайтесь уже сейчас, jetzt yes, по-немецки, сейчас и никогда позже, сейчас. пункт, про который я расскажу, это, опять-таки, внешнее, мне кажется. Внешнее немцам очень не нравится, когда у девушки слишком много ненатурального. Если в Казахстане это мог, может пройти, или в России это может пройти как нормально, потому что так много делают девчонок, и парни привыкли э, к большому количеству косметики, к большому количеству там яркой вызывающей одежды или mm. там к супер огромным нарочным ресницам и там не знаю ну э, к нарощенным волосам тоже ну которые прям выглядят слишком так э, э, отличаются да как бы от своих волос то в Германии э, пацаны ну пацаны <laughs> мужчины mm. очень не любят неестественность они э, Как бы им нравится красота, но когда красота не вульгарная, когда красота она такая естественная, им не нравится вот слишком привлекать внимание. Есть, конечно, такие парни, которые прям обожают, когда у них девушка выглядит, не знаю, как там Олеся Малибу. Я не знаю, вы знаете Олеся Малибу или нет, но она такая прям э, из РЕН-ТВ, из там первого канала с огромными губами, силиконовыми сиськами, и вот никто в Германии не хочет себе такую. Ну, я знаю, что в Кастане тоже никто не хочет себе такую, но там я видела чаще как бы девчонок, которые эм, проводят эксперименты сами собой и ну как бы пере переусердствовали да ну грубо говоря или мягко говоря даже грубо мягко говоря переусердствовали со своими там уколами красоты боток, скуп и все такое вот здесь это как бы смотрится так окей но эта девчонка наверное по любому из восточной европы и это Когда у девчонки все не настоящее, когда у девчонки все фейк, э, парни сразу думают, а окей, это, наверное, там не знаю, русская девочка или там Украинка. <laughs> не в обиду русским сейчас. Но это реально так воспринимается Russian style. Когда слишком много всего фейкового. Вот. Или остыш, остышь, как как из Восточной Европы, да что я слышала, что девчонки там славянки, украинки, ну, ну любят тоже такое как бы переусердствовать. Так что, если у вас есть отношения с немцами, или вы хотите построить отношения с немцем, то, мне кажется, надо быть максимально натуральной. То же самое с казахами, да? Ну казахам, мне кажется, вот я помню, с парнем, когда я встречалась, им даже нравится, когда чуть-чуть в тебе есть такая вот неестественность. <laughs> Они не любят, чтобы все было супер естественно. Вот я помню, с кем-то я разговаривала, э, с каким-то парнем, и он говорил, а что ты не накрасишься? Типа, а что ты, типа, так этот э, блекло выглядишь, да? Вот э, для него, вот я красивая, только когда э, там, я вот сильно накрашусь. Вот это вот считалось красивой. Вот так вот. Вообще сейчас, наверное, уже подытожу полностью свой подкаст. Я пока составляла этот подкаст, приостанавливала его, потом опять приходила. Мне надо было подумать, мне надо было кофе сделать. И сейчас я опять прошла и поняла, что я забыла совсем важную часть сказать, эм, что казахи или русские или СНГ-шные парни просто шикарно ухаживают на начальном этапе. Или вот восточные парни, да, они... Просто профессионалы, вот я еще никого лучше не видела, наверное, как ухаживают тут. Они всегда с цветами, там кто-то дарит парфюмы, я не знаю, всегда какие-то необычные свидания устраивает. Давай я тебе повезу там на горы, да, там, я не знаю, посмотреть, там еще что-то какой-то романтический ужин замутит. Ну, в общем, они прикладывают усилия на начальном этапе, да, э, наши парни, имею в виду, вот СНГшные, да, потому что это просто ни с чем не сравнить, ни с каким европейцем, это просто шикарно. На самом деле вот надо отдать нашим парням должное, они супер ухаживают на начальном этапе, вот, потому что у немцев, у европейцев такого не встретить, Он никогда не подарит тебе цветы, он никогда не подарит тебе какие-то подарки, там, ни кольца, ни, э, не знаю, что, там, э, книги, да, ну, не знаю, ни какие-нибудь там, э, ни карте, ни булгари, ничего, ни, ни сумок, вот. Э, насколько я знаю, в этом плане наши парни, русские, казахи, СНГшники, очень щедрые на подарки. А немцы очень такие э, скупые на подарки, я даже не побоюсь этого слова, это действительно так и есть. Вот э, во всем есть плюсы и минусы, да, я сейчас так прям все расписала, расклала по полочкам. Конечно, есть разные люди, разные парни, да, у каждого свое воспитание, у каждого свой менталитет, но я просто так в грубой форме сейчас. Все расписала. Это чисто мое вот замечание, то, что я видела наблюдения. И хочу сказать, что на самом деле человек, он намного сложнее, чем мы думаем. Он, ну, как бы. Uh, он не такой простой, да, то есть я сейчас рассказала, а вот казахи так делают, а немцы так делают, нет, может быть даже, что у некоторых казахов перекликаются, там, не знаю, эм, качество немецкого, <laughs> немецкого парня, и наоборот, в, э, немцы иногда откликается что-то такое казахское, восточное, э, э, вот, потому что мы все разные но э, есть еще такая тема то что допустим есть русские парни которые выросли допустим в Германии у них все равно ты думаешь что у них остается вот что-то такое вот наше да восточное и или казахские парни которые здесь у них да действительно есть э, что-то такое вот э, с ним можно много о чем поговорить у нас есть общие темы да э, но э, все равно мышление э, допустим э, Какое-то поведение все равно остается немецкое больше, немножко такое холодное и закрытое. Вот, и да, и такая самая важная вещь то, что казахи очень и русские быстро приступают к отношениям. То есть, не знаю, простречаться пару недель или там меньше, они уже все говорят ты моя девушка, у нас с тобой официальные отношения у немцев, это вообще не так вы можете встречаться вы можете общаться, вы можете целоваться даже, может у вас быть постель и все равно это не считается официально что вы парень и девушка потому что они долго раскачиваются они как-то долго принимают решения вот на них, мне кажется иногда даже надо надавить, чтобы э, э, сказать э, да, вот мы теперь официально парень и девушка и поэтому Поэтому все это надо вначале проговаривать. И да, как я сказала уже, <laughs> надо на берегу э, договариваться обо всем. Также и, допустим, уже в долгих отношениях с европейцами ты как девушка не знаешь, когда ждать от него предложения. Это так и есть на самом деле, потому что ты можешь, допустим, не знаю, примерно я скажу, если с казахом встречаешься, то через год-два он тебе сделает предложение. Даже два это долго, мне кажется. Не, не мне кажется, просто я как слышала, да, ну, два года уже, ну, давай, начинай как бы задумываться об этом, ты ему намекаешь, ходишь, а в Германии два года, три года, четыре года, вот немцы могут ходить, думать, мы еще в отношениях, мы там, давай возьмем паузу, давай подумаем, давай то, давай все в общем, Вот так вот э, они долго раскачиваются, а у казахов быстро, давай, все, поженились, но в Казахстане чаще случаются разводы, они вот быстро, допустим, на эмоциях, там, на страсти, на этапе страсти быстро поженились и быстро развелись сегодня, которое время, а что остается? Только ребенок, да. Тоже тяжело, поэтому эм, в этом плане, не знаю, может быть и правильно то, что так рационально немцы подходят, присматриваются долго, живут еще вместе они эм, перед свадьбой, ну, где-то раскачиваются, он смотрит, какая она вообще во всех отношениях, да, жена, э, женщина. Он, ему надо, чтобы она совпадала там по взглядам, чтобы она совпадала с ним по постели, и чтобы она совпадала с ним там по разговорам тоже. Ну, чтобы во всем в принципе, совпадало. Вот. Эм... Также, что я хотела сказать, э, наверное, в принципе, это не важно, но... Мужчины здесь как бы не верят в астрологию. Я вот слышала, что, допустим, в Казахстане мужчины иногда спрашивают, а какой у тебя знак зодиака? Ну, у меня так спрашивали, по крайней мере. И такая, блин, странно. Обычно же девушки спрашиваете, обычно девушки астрологии интересуются. А как бы здесь все равно. Ну так, мало, малое количество мужчин интересуется, какой у тебя знак зодиака. Ну, вообще странно, мне кажется. Но хотя сейчас со временем после жизни ну в Германии я уже поняла, в принципе, то, что не надо удивляться интересам человека. У каждого человека не разные. Не надо подразделять их на гендер, да, на род. То есть, если ему нравится астрология, а у тебя в голове астрология — это чисто женская тема, то это твоя проблема, точнее, моя проблема. Потому что астрология может принадлежать всем. Она ничья, да? Ею может интересоваться каждый человек, вне зависимости от пола. Вот. А, да, очень интересно то, что немцы, они... А, и разговоры, допустим, с немцами, они другие, чем с казахами, допустим. С казахами, о чем я, вот я лично разговаривала, да. Ну, может быть, мне такие парни попадались, я не знаю. Мы с ними разговаривали обычно там. Про м -м, машины. Я с ним очень часто разговаривала про машины. Я вот все знала про машины, они мне все рассказывали. Вот это любимая тема казахов, ну, большинства казахов. Э -э -э опять же, это только я, может быть, встречалась с такими парнями, не знаю. <с exhale> вот. Про футбол. Хотя футбол не шары, но я старалась типа вникать в футбол. А, про что мы разговаривали? Ну, про политику немного, немного, да, так поверхностно. Про что я разговаривала с немцами? Про все, абсолютно все. Про психологию, про астрологию, про эзотерику, про политику, про социологию, про лингвистику, вообще про всё. Они подкованы в любой теме. С какой, ну, не, не все, конечно, но с которыми я общалась, они очень такие разносторонние парни, да, с ними можно побалдеть, всё, что и делаешь, побалдеть, в смысле, поприкалываться поугарать, но в том же смысле серьезно поговорить, пообщаться на такие более сложные темы, да. И они мне что нравятся, они вот очень начитанные такие, не все, не все немцы Они начитанные, и они даже иногда тебе что-то объясняют А я обожаю, когда мужчина мне что-то объясняет, потому что, ну, я не хочу ему сама все объяснять Я могу, но в большей степени он мне должен, как бы Это тоже мои установки какие-то, я не знаю, не у всех девушек, мне кажется, так Но в моем взгляде мужчина должен быть умнее женщины На этом э, я хочу завершить свой подкаст, и если вы дошли уже до этой части, то большое спасибо. Э, я надеюсь, что вам понравилось. Если вам не понравилось, и вы не согласны с чем-то, или э, у вас есть какие-то предложения о новом подкасте, э, ну, вообще, если вы мне хотите написать, то вы можете это сделать, как обычно у меня в Инстаграм. Мой Инстаграм называется Leila Нижний пробел Берлин». Либо вы можете мне написать э, письмо по имейлу, e я оставлю также э, мой адрес в описании. Да, спасибо еще раз, что прослушали. На самом деле, все не так категорично, как я это все расписала. Это лишь мое наблюдение, как я уже тысячи раз сказала в этом подкасте. Эм, да, если что, никто не, пусть не обижается. Эм, это просто то, как это вижу и чувствую я. Возможно, через некоторое время я буду слушать этот подкаст, я буду думать, блин, Лейла, что за фигню ты несла? А с другой стороны, это сейчас вот на мой возраст, у меня такие ощущения. Поэтому я решила поделиться этим с вами. Потому что у меня много девчонок, у меня много знакомых, которые тоже хотели бы эмигрировать. Они у меня спрашивают, а что да как там? Какие немцы вообще? Какой у них менталитет? Расскажи про это. И я вот стараюсь потихоньку рассказывать об этом. Да. Всем пока.